0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit dem spannenden Thema Muskelaufbau-Supplements, sinnvoll oder Geldverschwendung. Das werden wir uns heute mal ganz genau ansehen. Bevor es aber gleich richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar, dieses Thema wird sogar auch in unserer Fitnesstrainer B-Lizenz-Ausbildung mitbehandelt. Es gibt ja jetzt die B-Lizenz bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie und dort gehen wir zum Beispiel auch auf dieses Thema Supplements ein, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist für die Praxis und ich hatte eben das Ziel bei dieser Ausbildung, so viel wie möglich für die Praxis an Wissen zu vermitteln und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie wir das umgesetzt haben. Das heißt, wenn es um die Themen zum Beispiel Kohlenhydrate oder Proteine geht, dann gehe ich eben auch, auch auf verschiedene Supplements in der Ausbildung ein und sage, okay, sind die sinnvoll oder sind die vielleicht nicht so sinnvoll. Und es gibt noch neben diesem einen Praxistipp auch noch 69 andere weitere Praxistipps, die ich mit in die Ausbildung integriert habe, sodass man direkt theoretisches Wissen in die Praxis übertragen kann und somit viel für die Praxis lernt und perfekt vorbereitet ist auf die Arbeit als Fitnesstrainer. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt aber mal direkt los mit dem heutigen Thema und zwar soll es eben heute um das Thema gehen, Muskelaufbau-Supplements, wie schon gesagt. Zuallererst werden wir erstmal das Ganze ein bisschen einordnen, die werden, wir werden die Supplements einordnen, welche Rolle spielen sie in der Ernährung und danach werden wir einzelne Supplements durchsprechen und ich werde Empfehlungen ausgeben, ob sie jetzt eben sinnvoll sind oder nicht. Welche Supplements äh, besprechen wir dort? Einmal das Proteinpulver, dann die BCAAs, dann die EAs und dann das Kreatin. Ja, diese nehmen wir uns heute mal genauer vor. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit der Einordnung der Supplements in die Ernährung. Ja, es gibt natürlich viele Mythen um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Man hört viele verschiedene Sachen, vor allem im Internet kursieren ja viele Sachen. Und ähm, dieser Podcast soll einfach mal dafür dienen, dass du das Ganze ein bisschen besser einordnen kannst. Und das Ganze ist natürlich interessant einmal für dich selber, wenn damit du es für dich selbst entscheiden kannst, okay, welche Supplements machen Sinn und welche nicht. Aber es ist natürlich auch wichtig, als Trainer zu wissen, welche Supplements Sinn machen. Denn viele Kunden fragen ja natürlich, okay, bringt mir Supplement XYZ was? Ja, was bringt mir Eiweißpulver? Was bringt mir BCA, Soll ich das nehmen? Was soll ich an Supplements nehmen? Und so weiter und so fort. Vor allem eben die jungen Trainingseinsteiger wollen wissen, ob sie direkt Supplements kaufen sollen und äh, deswegen ist es natürlich wichtig für dich als Trainer das Ganze zu wissen und heute werden wir das Ganze immer ein genau, bisschen genauer betrachten. Also, ähm, viele Supplements bekommen ja oft eine muskelaufbauende Wirkung zugesprochen, allerdings häufig ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Da wird dann einfach immer irgendwas behauptet, ja, Supplement XY kann das und das, baut eine muss genau auf und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt einfach ein Problem, was dann äh, jemand, der sich vielleicht nicht so gut auskennt, nicht richtig einordnen kann, beziehungsweise der denkt dann, okay, wenn ich das nehme, dann bin ich der nächste Hulk. Und ähm, ja, aber man muss, muss das Ganze eben ein bisschen einordnen können, um darüber dann urteilen zu können. Zusätzlich dazu muss man immer natürlich ganz klar unterscheiden zwischen einem Profisportler, zum Beispiel einem Bodybuilder oder einem Freizeitsportler, der einfach nur Muskeln aufbauen möchte und gerade im Fitnessstudio anfängt zu trainieren. Ja, das, Diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig und auf die werden wir auch noch äh, später in diesem Podcast hier öfters eingehen. Aber grundsätzlich gilt auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Supplements den Muskelaufbau langfristig wirksamer fördern als gewöhnliche Lebensmittel. Ja, das bedeutet, ich brauche, um Muskeln aufzubauen, keine Supplements. Es gibt natürlich einige Gründe, die für Supplements sprechen, auf die gehe ich später noch ein. Aber das ist erstmal wichtig, ich bräuchte keine Supplements, um genauso gut Muskeln aufzubauen, wie wenn ich das Ganze mit Supplements unterstützen würde in der Theorie. Und vor allem für Freizeitsportler haben Supplements eine meist geringere Bedeutung als oft angenommen, ja. Denn bevor man sich über Nahrungsergänzungsmittel Gedanken macht, sollte man sich erstmal auf die anderen Faktoren der Ernährung konzentrieren. Und dafür habe ich einfach mal so eine Ernährungspyramide sozusagen vorbereitet. Das ist jetzt nicht diese klassische Pyramide, die man kennt mit äh, unten ist ganz viel Wasser und dann Vollkorn und ganz oben sind Süßigkeiten und sowas alles. Nein, das meine ich diesmal nicht. Sondern ich meine eben äh, die Ernährungspyramide, die ich dir jetzt gleich zeigen werde und die sieht folgendermaßen aus. Also stell eine Pyramide vor und wir haben fünf Stufen innerhalb dieser Pyramide und am, am untersten Ende ist erstmal die Basic, die Basis, ja, das ist erstmal das Wichtigste, wenn wir über Muskelaufbau sprechen wollen und das ist das Thema Kalorienzufuhr. Wenn ich eben Kalorien, mehr, mehr, wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, nehme ich zu, wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, dann nehme ich ab und das ist natürlich auch beim Muskelaufbau ganz entscheidend und ganz wichtig, das bedeutet, ich sollte für den Muskelaufbau ein äh, positives Kalorien, äh, eine positive Kalorienbilanz anstreben, sonst wird das schlecht funktionieren auf langfristige Sicht. Kurzfristig kann es vielleicht nochmal ein bisschen anders sein, aber langfristig wird es nur so funktionieren. Ja? Die nächste Stufe, was das nächstwichtigste sozusagen ist, ist, sind die Makronährstoffe. Das bedeutet die Verteilung der Makronährstoffe. Ja? Wie viel Protein soll ich zu mir nehmen, wie viel Fett soll ich zu mir nehmen, wie viel Kohlenhydrate soll ich zu mir nehmen. Das ist das Nächste, was man checken sollte, wenn man sich mit dem Thema Muskelaufbau und Ernährung beschäftigt. Danach kommen die Mikronährstoffe. Das bedeutet, hier muss ich dann darauf schauen, dass ich eben meine, den ganzen Bedarf an Mikronährstoffen decke, wie zum Beispiel Spurenelemente, Vitamine oder auch Mineralstoffe. Ja. Danach, auf der vierten Stufe der Pyramide, da, äh, kommt dann das Timing von Mahlzeiten. Das bedeutet, hier versuche ich dann durch das Timing von Mahlzeiten den Muskelaufbau besser zu fördern. Zum Beispiel eben nach dem Training ein äh, Proteinshake mit Whey-Konzentrat zu trinken und dann zum Beispiel dazu eben noch schnelle Kohlenhydrate. Ja, das braucht auch kein Anfänger so wirklich. Ja, das braucht man nicht unbedingt. Aber in einem gewissen Bereich, wenn man eben ähm, das Ganze immer und immer weiter optimieren möchte, macht das vielleicht irgendwann Sinn, über solche Sachen nachzudenken. Und erst danach ganz oben in der Pyramide kommen die Nahrungsergänzungsmittel. Und jetzt hast du einfach mal so eine grobe Einordnung, wo man die Supplements einordnen kann in der Ernährung und das eben, dass man eigentlich erst in der Theorie alle vier unteren Stufen absolvieren sollte und vier, die unteren vier Stufen ähm, optimieren sollte und sich dann erst um Nahrungsergänzungsmittel eben kümmert, ja. Und, ähm, hier ist es einfach wichtig, dass wir dem Kunden vermitteln, dass er eben erstmal auf die normale Ernährung achten soll und dass er vor allem auch kontinuierlich und regelmäßig trainiert. Wenn man diese beiden Sachen macht, ja, dann hat man schon wirklich schon viel erreicht und es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie ein paar Mal im Monat trainiert, sich danach ein Eiweißschick reinballert, während dem Training BCAAs äh, zu sich nimmt und äh, dann zum Schlafen gehen noch einen pulver oder sowas nimmt. Ja. Also erstmal schauen, okay, regelmäßig, langfristig trainieren, die Basics machen, ähm, auf normale Ernährung achten, diese optimieren und danach macht man dann eben weiter mit Supplements. Ja, ähm, aber manche, wie gesagt, manche Supplements machen doch gegebenenfalls Sinn. Und äh, jetzt möchte ich mal besprechen, für wen diese Supplements Sinn machen und welche überflüssig sind und einfach nur teuer vermarktet werden. Und da fangen wir direkt an mit dem Proteinpulver. Ja, eine gewisse Proteinzufuhr ist natürlich wichtig im Kraftsport. Wir haben ja gerade gelernt, auf der Ernährungspyramide ist das Punkt Nummer zwei die Verteilung der Makronährstoffe. Und als Kraftsportler sollte man natürlich etwas mehr Protein zu sich nehmen, denn die Muskulatur besteht ja auch aus Proteinen und wenn man Muskulatur aufbauen möchte, dann braucht man einfach etwas mehr Protein, dann ist der Proteinbedarf etwas erhöht. Und hier macht es wenig bis keinen Unterschied, ob ich jetzt eben Eiweiß durch eiweißhaltige Lebensmittel konsumiere oder ob ich Eiweiß in Form eines Proteinshakes zu mir nehme. Und zunächst betrachten wir das Ganze erstmal für Freizeitsportler und danach schauen wir uns das Ganze für Profisportler an. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, gerade bei Freizeitsportlern können, kann eben der erhöhte Proteinbedarf durch das Training mit normaler Ernährung gedeckt werden, aber warum könnte vielleicht ein Proteinshake trotzdem Sinn machen? Und zwar muss man natürlich im Alltag dann darauf achten, okay, wie bekomme ich denn das mehr an Eiweiß überhaupt zu mir? Ja, wie, wie führe ich das zu? Ja, esse ich mehr proteinhaltige Lebensmittel und so weiter und so fort? Ähm, aber es kann vielleicht einfach den Alltag erleichtern, wenn man mal sagt, okay, ich trinke mal zwischendurch einfach ein Protein Shake und habe dadurch eben ein bisschen mehr Eiweiß gegessen und äh, muss vielleicht nicht, mich bei der anderen Ernährung nicht mehr so stark auf das Eiweiß konzentrieren, beziehungsweise kann einfach so 20, 25 Gramm im Kopf abhaken, dass ich eben äh, diese, diese Anzahl an Eiweiß zu mir genommen habe und mir das schon mal dabei hilft, eben den Proteinbedarf zu decken. Ja, dann, was noch ein ganz klarer Vorteil ist, meiner Meinung nach, ähm, und zwar, der schmeckt halt einfach lecker. Und das müssen wir natürlich auch immer berücksichtigen bei dem Thema Ernährung. Wir können nicht mal nur betrachten, okay, was ist in der Theorie richtig, ja, sondern wir müssen auch Schauen, okay, wie ist dann die Praxis? Wenn ich jetzt ähm, sozusagen mich sehr gut ernähre und damit Muskeln aufbauen möchte und auch auf Süßigkeiten und so verzichte zum Beispiel, dann ähm, kann es natürlich ein guter Süßigkeitenersatz sein, wenn ich mal so einen süßen, leckeren Proteinshake trinken kann und man sich darauf so ein bisschen freut und das so eine Art Belohnung ist zum Beispiel nach dem Training. Und gerade zum Beispiel auch beim Abnehmen kann das eben sehr cool sein, wenn man eben so eine Art Süßigkeitenersatz hat, dass man eben am Abend nicht irgendeine Tafel Schokolade isst, sondern dass man sich einfach mal einen Proteinshake mit Schokogeschmack gönnt. Dann, was zum Beispiel noch cool ist, ist, dass ein protein nach dem Training natürlich etwas den Heißhunger mindert. Ja, vielleicht kennt es der eine oder andere, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag über ein bisschen Stress hatte und man hat wenig gegessen, man ist gar nicht zum Essen gekommen, dann ist man noch im Training, dann ist es aber schon 7, 8 Uhr abends oder sowas und dann komme ich nach Hause ja, und äh, dann, äh, keine Ahnung, hat man total viel Heißhunger und bis man dann gekocht hat oder bis irgendwas zu essen gibt, da isst man noch ein paar Snacks oder sowas und äh, ja, diese Snacks sind vielleicht auch nicht immer die gesündesten. Und wenn ich aber nach dem Training zum Beispiel ein Protein-Shake trinke, kann zum Beispiel sein, dass ich dann eben durch diese sättigende Wirkung von Protein ein bisschen gesättigter schon bin, ein bisschen chilliger bin und dann einfach noch genug Geduld habe, zum Beispiel, um mir was zu kochen und dann erst das Gekochte dann zu essen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich aus eigener Erfahrung halt kenne, wenn man eben einen stressigen Tag hat und wenig isst und dann abends nach Hause kommt, dann snackt man noch irgendwas immer die ganze Zeit, weil man schon so Hunger hat, bis man überhaupt das Essen fertig gekocht hat, zum Beispiel. Und hier kann zum Beispiel ein Protein-Shake nach dem Training sinnvoll sein und helfen. Ja, es kann natürlich auch noch als Alternative zu gängigen eiweißhaltigen Lebensmitteln äh, dienen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte äh, ein bisschen Eiweiß zu sich nehmen, ja, und äh, man möchte aber nicht nur die ganze Zeit irgendwie Fleisch essen oder sowas oder andere Proteinquellen benutzen, dann kann man das da natürlich auch gerne darauf zurückgreifen. Und es ist auch verhältnismäßig günstiger als zum Beispiel Fleisch, ja. Wenn man zum Beispiel vergleicht 50 Gramm Eiweiß mit einem guten 20 Euro pro Kilogramm Proteinshake, ja, also wenn, der, wenn das Kilo so ungefähr 20 Euro kostet, da kriegt man schon eine ganz gute Qualität. Ja, gibt es natürlich auch günstiger. Aber äh, da kommt man dann für 50 Gramm Eiweiß bei 1,25 Euro raus. Und wenn man jetzt vergleicht 50, 50 Gramm Eiweiß aus Hähnchen mit äh, 5 Euro pro Kilogramm, dann ist es fast doppelt so teuer mit 2,30 Euro ungefähr. Und, und da hat man aber noch das billigste Fleisch von allen genommen. Äh, das bedeutet, von der Qualität ist es dann auch nicht so gut. Aber was ich damit sagen möchte, ist, man kann eben auf eine relativ günstige Art und Weise hier Eiweiß zu sich nehmen ja, und ähm, kann sich dann auch ein bisschen Geld sparen, wenn man seinen Proteinbedarf so auf diese Art und Weise decken möchte. Ähm, dann noch ein klarer Vorteil für Veganer, die nicht jeden Tag ihr Eiweiß aus Getreide und Hülsenfrüchten und Nüssen holen möchten. Ja, gerade bei Veganern, die sollen natürlich ein bisschen auf die zu verachten und da kann es sehr gut helfen. Ähm, genau, und grundsätzlich habe ich jetzt einfach ein paar Gründe genannt, ähm, warum man jetzt unbedingt, nicht unbedingt das Eiweißpulver braucht, ja, aber es trotzdem sinnvoll sein kann. Und auch bei einem Profisportler ist es so, dass er natürlich auch nochmal einen erhöhten Eiweißbedarf hat und der ist eben auch durch Shakes leichter zu decken. Also, fassen wir das ganze Thema Shake, Eiweißshakes zusammen. Kann, ergibt, sich, äh, ergibt sich voll folgende Empfehlung, ja, wenn man es sich leichter machen möchte und wenn man diese ganzen Vorteile nutzen möchte, die ich gerade aufgezählt habe, dann kann man gerne zu Proteinshakes greifen, mache ich selber auch ganz gerne. Es ist aber kein Must-have, wenn man im Alltag auf den richtigen Eiweißgehalt achtet. Das zweite Supplement, welches wir jetzt besprechen wollen, sind die BCAAs. Ja, diese BCAAs enthalten bestimmte Aminosäuren und diese sollen den Muskelaufbau eben besonders fördern. Für was steht überhaupt BCAAs? Für das steht für Branched Chain Amino Acids. Das bedeutet auf Deutsch Verzweigkettige Aminosäuren. Ja? Und diese verzweigkettigen Aminosäuren, damit meint man einfach nur drei essentielle Aminosäuren, die heißen Isoleucin. Leucin und Valin. Und die sollen eben besonders wichtig sein für die Muskelproteinbiosynthese. Ja? Und durch die Supplementierung dieser BCAAs, zum Beispiel in Form von Pulver oder in Form von ähm, zum Beispiel Kapseln, soll eben dieser Effekt verstärkt, verstärkt werden, dass man dadurch besser Muskel aufbauen soll. Es gibt aber mehrere wissenschaftliche Studien, die belegen, dass man in der Praxis davon keine besonders große Wirkung eben hat, dass der muskelaufbau dadurch eben nicht messbar ist und dass die Einnahme dadurch überflüssig wird. Der Grund dafür ist zum Beispiel auch, dass eben vor allem in tierischen Produkten relativ viele BCAAs, also diese verzweigkettigen Aminosäuren, Isolazin, Leucin und Valin enthalten sind. Ja. Zum Beispiel 15 bis 25 Prozent des Proteins sind bereits BCAAs in tierischen Produkten und das bedeutet, gerade wenn man eben sich äh, mit tierischen Produkten auch ernährt, nimmt man eben reichlich BCAAs zu sich ja. und auch in gängigen Molkeproteinenpulver sind zum Beispiel genug BCAAs enthalten. Also wenn wir zum Beispiel einen Whey äh, nach dem Training als Protein Shake oder so trinken oder generellen Proteinshake trinken, sind da eben auch schon diese Aminosäuren mit enthalten und das, äh, das deutet eben darauf hin, dass eben die Einnahme von extra BCAAs nochmal, nochmal das Ganze mehr überflüssig macht, denn ähm, ja diese Aminosäuren gibt es ja eben auch in der ganz normalen Ernährung, wie ich gerade schon gesagt habe, vor allem eben in tierischen Produkten und deswegen ist das Ganze nicht so sinnvoll und ähm, ja, da kann man sich das Geld deutlich sparen und ähm, ja, zum Beispiel in Proteinpulver investieren, wenn man darauf Bock hat. Das nächste Supplement ähnelt etwas den BCAAs, denn das sind die EAAs. Das steht für Essential Amino Acids. Und diese Essential Amino Acids enthalten eben, äh, wie die BCAAs, die drei Aminosäuren Isoleucin, Valin und Leucin, Aber die enthalten eben noch fünf weitere essentielle Aminosäuren, also Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Und zwar sind das Lysin, Methionin, Phenylalanin, Treonin und Tryptophan. Ja, diese acht Aminosäuren enthalten eben diese EAAs und ähm, die BCAs haben dann sozusagen einfach nur weniger Aminosäuren als die EAAs und ähm, ja, es ist natürlich wichtig den Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren zu decken, das ist komplett klar schauen wir uns wieder den Unterschied dann zwischen Freizeitsportler und Profisportler ja, bei Freizeitsportlern ist es so, die EAAs wie auch die BCAs kann man super selber durch die Nahrung aufnehmen und die sind in, den, in der Nahrung in den Proteinen auf jeden Fall vorhanden die sind auch zum Beispiel in Proteinshakes vorhanden, das bedeutet, hier ist die Supplementierung nicht wirklich notwendig. Wie schaut das Ganze bei, bei Profisportlern aus, also zum Beispiel bei Bodybuildern? Ja, nach dem Training sind natürlich diese essentiellen Aminosäuren wichtig für die Regeneration? Das bedeutet, diese EAAs sind eben schneller im Blut, wenn sie pur aufgenommen werden, in Form von einem Pulver oder in Form von Kapseln. Und bei, normalen, bei normaler Nahrung oder zum Beispiel auch bei einem Proteinshake müssen die erst in die einzelnen Nahrungsbestandteile aufgespalten werden. Und dadurch dauert es sozusagen länger, dass diese Proteine, diese Aminosäuren in die Blutbahn gelangen und eben verwendet werden können vom Körper. Ja Und deswegen könnten sie eben durch die leichtere Verdauung auch während dem Training zugeführt werden. Und das bedeutet, so eine gute Proteinzufuhr wird immer gewährleistet. Und da ist es eben denkbar, dass man einen kleinen Vorteil durch die schnelle Verfügbarkeit auf profi eben durch diese, durch diese Zugabe von ERAs eben hat. Allerdings ist da die Studienlage nicht ganz klar. Aber es ist eben ganz klar, für Freizeitsportler gibt es hier keine Empfehlung und es ist eigentlich unnötig, das Ganze einzunehmen. Für Bodybuilder eventuell ein gegebenenfalls Kleiner Vorteil, ist aber auch nicht ganz klar, ob dieser Vorteil wirklich so entscheidend ist. Aber wenn man im Profibereich ist, dann kann man das durchaus eben nutzen. Wenn's, wenn man nicht genau weiß, macht es einen Vorteil oder nicht, dann nimmt man es lieber mit, als dass man da dadurch keinen Vorteil hat. Das letzte Supplement, welches wir genauer unter die Lupe nehmen, ist das Kreatin. Ja, da wirst du eben auch gleich erfahren, ob das Ganze Sinn macht zu supplementieren oder eben nicht. Der Körper kann normalerweise selbst ein bis zwei Gramm täglich herstellen. Also das kann er selber bilden, denn er braucht es eben auch für lebensnotwendige Prozesse. Das bedeutet aber, dafür ist es nicht notwendig, das als Supplement zu, zu sich zu führen, weil äh, ja, sonst müsste jeder äh, Kreatin supplementieren, um zu überleben. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn, dann kann eine Supplementierung von Kreatin einen Zusatzeffekt auf die sportliche Leistung bringen. Und dafür müssen wir aber erstmal verstehen, okay, wie genau funktioniert. Funktioniert denn das Kreatin? Ja, dafür möchte ich mal kurz auf den Prozess der Energiebereitstellung eingehen. Und zwar ähm, braucht ja der Muskel irgendeine Art Energie, um zu kontrahieren. Und die kleinste Form der Energie ist eben das ATP, das adenosin Triphosphat, Ja, das brauchen wir zur Energiebereitstellung. Darüber habe ich auch mein extra YouTube-Video gemacht zum Thema Energiebereitstellung, ähm, wo ich dir alles ganz genau erkläre zu diesem Thema. Ja. Aber gehen wir mal hier weiter. Ja, und zwar wenn ATP in den ersten Sekunden aufgebraucht ist, muss es halt wieder hergestellt werden. Und da geht es eben verschiedene Quellen zur Resynthetisierung von ATP. Ja, denn nach wenigen Sekunden intensiver Belastung ist eben dieses Muskel-ATP aufgebraucht und dann dafür brauchen wir eben das Kreatinphosphat. Mit dem Kreatinphosphat können wir eben schnell ist das die schnellste Möglichkeit, um das ATP zu resynthetisieren? Das bedeutet, wenn wir eben Kreativphosphat im Muskel haben, ja, dann kann daraus eben wieder ATP hergestellt werden. Wie, wie funktioniert das genau? Ja, wenn eben das ATP verwendet wird und zur Energiebereitstellung verwendet wird und dadurch eine Kontraktion, eine Muskelkontraktion erfolgt, ja, dann fehlt in ATP ein Phosphat. Das bedeutet, es heißt nur noch Adenosin-Diphosphat. Ja, davor war es ATP, Adenosin-Triphosphat. Also 3 und jetzt ist es ADP, also Adenosin-Diphosphat, also noch 2. Das bedeutet, das ATP hat ein Phosphat abgegeben, und ähm, ja, um eben dieses, äh, und dieses Phosphat kann eben vom Kreatin-Phosphat sozusagen verwendet werden, um dadurch wieder ATP herzustellen, also adenosin Triphosphat, also das Phosphat von Kreatin wird mit, äh, in Verbindung mit ADP gebracht und daraus entsteht dann wieder ATP. Ja, und nach, dieser, nach diesem ganzen Prozess, äh, das hält eben so ungefähr fünf bis sieben Sekunden lang und danach kommen eben noch andere Energiequellen äh, zur zu Verwendung, zum Beispiel eben dann die schnell, relativ schnell die Glucose bzw. dann in dem Prozess der Glykolyse. Ja und ähm, wenn man jetzt eben Kreatin zusätzlich zuführt, dann hat es eben den Effekt, dass eben der Muskel mehr Kreatin speichert und bei sehr hohen Belastungsintensitäten kann dann eben ein bisschen mehr Kraft aufgebracht werden und wir haben etwas mehr Energie. Ja, wir können zum Beispiel ein bisschen mehr Gewicht bewegen oder auch bei gleichem Gewicht ein bisschen mehr Wiederholungen machen und so hat man das Volumen dann wieder erhöht und dadurch kann man wieder besser Muskeln aufbauen und dann sogar noch einen besseren Trainingsreiz setzen, ja. Die Studienlage sagt dazu so ungefähr, man hat so 5 bis 15 Prozent mehr Kraft durch die Zul Einnahme von Kreatin. Es gibt aber zum Beispiel auch Personen, auf die das Kreatin gar nicht anschlägt. Da weiß man nicht, warum das so ist. Die Ursache ist da noch nicht wirklich geklärt, aber ich persönlich würde mich zum Beispiel zu diesen Leuten zählen, weil immer, wenn ich das versucht habe, mit Kreatin durchzuziehen und mit Kreatin zu machen, habe ich eigentlich überhaupt gar nichts im Training gemerkt und ich habe nicht mehr Kraft gehabt, rein gar nichts und deswegen macht für mich hier die Supplementierung von Kreatin auch keinen Sinn, aber das kann natürlich jeder für sich selbst mal kurz rausfinden, wenn man das Ganze mal halt über einen kurzen Zeitraum macht. Zusätzlich dazu hat Kreatin nicht nur einen Effekt auf die Kraft, sondern es kann auch einen optischen Effekt haben, denn Kreatin wird mit Hilfe von Wasser in der Muskelzelle gespeichert und dadurch kann eben der Muskel einfach so ein bisschen praller aufnehmen während der Zeit, in der man eben das Kreatin regelmäßig einnimmt. Wenn wir jetzt hier besprechen, dass eben Kreatin Sinn macht, dann möchte ich dir auch mal kurz erzählen, wie man das am besten aufnehmen sollte. Und zwar, wie gesagt, werden 1-2 Gramm täglich selber hergestellt und teilweise kann man das sogar noch über die Nahrung ein bisschen aufnehmen. Zum Beispiel in Hering, Lachs, Rind oder Schwein sind es 0,3-0,5 Gramm Kreatin pro 100 Gramm Fisch oder Fleisch enthalten. Allerdings reicht es natürlich nicht für den Effekt auf die sportliche Leistung aus. Ja, außer du isst ein Kilo Hering am Tag, ja dann vielleicht, aber ich glaube, es wird auch auf Dauer auch ein bisschen anstrengend und komisch. Ja? Also, das bedeutet, äh, wie viel sollte man jetzt aufnehmen? Äh, der Körper kann maximal 5 Gramm äh, Kreatin speichern. Äh, das heißt, alles darüber wird eben ausgeschieden. Und es gibt auch verschiedene Arten am Markt, in, wie man Kreatin eben aufnehmen kann. Und alle basieren eben auf dem Kreatin-Monohydrat. Das ist, ist eben das reine Kreatin. Und alles andere, was es da noch so gibt, an vielleicht noch so spezielleren Sachen, ja, das hat eigentlich keine bessere Wirkung als Kreativmonohydrat, kostet aber mehr, deswegen sollte man sich aufs Kreativmonohydrat konzentrieren, da das eben am sinnvollsten ist. Ja, der Zeitpunkt, wann sollte man Kreatin, Kreatin zu sich nehmen? Kreatin wird eben leicht von der Magensäure zersetzt, deswegen sollte es eben nur kurz im Magen liegen. Was dazu führt, dass wir das Ganze nicht mit einer Mahlzeit kombinieren sollten, ja, dann liegt es eben unnötig lange im Magen rum, sondern es wäre eben ideal, zum Beispiel auf den leeren Magen, zum Beispiel nach dem Training, ja, da sind die Muskeln sowieso schon bereit zur Nährstoffaufnahme oder zum Beispiel auch nach dem Aufstehen eignet sich der Zeitpunkt der Kreatinernahme besonders gut. Wie hoch sollte die Menge jetzt sein? Vorhin schon kurz 5 Gramm angesprochen, man könnte so 3 bis 5 Gramm empfehlen, bei leichteren Menschen wahrscheinlich eher 3 Gramm, bei schwereren Menschen eben eher 5 Gramm, das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt 70 Kilo wiegt oder 130 Kilo als Bodybuilder, ja, das macht natürlich einen Unterschied aus, ähm, und man kann das Ganze aber auch auf Dauer einnehmen, das ist auf jeden Fall möglich. Man sollte nicht zu viel zu, zu sich nehmen, sonst hat man zum Beispiel mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verbra Verdauungsproblemen zu kämpfen. Und früher hat man zum Beispiel noch oft solche Ladephasen gemacht, ja. Das wurde eben früher oft angenommen, dass man es das eben machen sollte, um ja, die ganze Aufnahme eben zu verbessern. Allerdings kann das eben zu diesen eben genannten Problemen führen, also Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Und deswegen wird es eben heute eigentlich nicht mehr wirklich gemacht. Gibt es denn irgendwelche Gefahren bei der Kreatinaufnahme? Ja, da sagt die Studienlage eben, dass zum Beispiel bei zwei Jahren dauerhafter Einnahme von Kreatin es keine Nebenwirkungen gab, außer man nimmt eben zu viel ein und das führt dann eben aber auch nur, in Anführungszeichen, zu den bereits oben beschriebenen Problemen, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Ja, und man sollte das aber nicht bei Nierenproblemen einnehmen, das Kreatin. Dann äh, hat man noch zum Beispiel die, eine weitere Gefahr, dass es zum Beispiel Verunreinigungen gibt bei schlechten Anbietern. Dort wurde das eben gefunden. Das bedeutet, man sollte auf die Qualität der Marke achten. Ja, und ähm, dann steht noch in, in, in Diskussion, dass eben dadurch, das körpereigene Kreatin weniger hergestellt wird, das hört man eben ab und zu, aber das konnte bislang noch nicht wissenschaftlich bewiesen werden, zumindest eben bei den normalen Einnahmen gab es da bisher keine Probleme und da sind keine Probleme bekannt. Also, kommen wir zum Fazit von Kreatin. Kreatin kann man machen, muss man aber nicht für den Muskeln aufbauen, man kann es einfach mal ausprobieren, ob man da selber drauf anspringt, ob man da mehr Kraft hat und dadurch ein bisschen besser Muskeln aufbauen kann oder ob man vielleicht direkt sieht, dass die Muskeln ein bisschen praller werden, ja, Wenn man man kann einfach probieren, ob man dadurch selber einen positiven Effekt hat. Wenn nicht, dann kann man es eben lassen. Ich habe für mich entschieden, dass ich es eben lasse, weil ich eben jetzt nichts so wirklich gespürt habe, keine wirkliche Verbesserung gemerkt habe. Deswegen, warum soll ich dafür dann Geld ausgeben und ähm, nicht da, mir das täglich dann eben äh, zuführen? Ja, das war's zum Thema muskelaufbauende Supplemente und ähm, jetzt nochmal kurz als kleines Gesamtfazit von dem gesamten Podcast. Also, macht euch nicht verrückt durch die ganzen Supplements und durch die ganze Supplementindustrie. Oft wird in der Werbung eben viel versprochen und oft ist es aber gar nicht notwendig, dass du das alles zu dir nimmst, wie wir zum Beispiel heute an den ERAs oder BCAs gesehen haben. Viel wichtiger ist natürlich die komplette Trainingsgestaltung. Ja? Wie oft schaffe ich es, das Training zu gehen? Wie ist mein Volumen? Kann ich mein Volumen irgendwie steigern? Wie regelmäßig ziehe ich das Training durch? Ziehe ich es auch über längeren Zeitraum durch. Daran scheitern eigentlich so die meisten, würde ich sagen, dass sie eben einfach nicht regelmäßig und langfristig genug trainieren, um wirklich nachhaltige und langfristige Erfolge zu verzeichnen. Und natürlich auch noch sehr wichtig, dass man auf die normale Ernährung achtet und versucht eben erstmal diese zu optimieren, bevor man sich über das Thema Supplements kümmert. Ja, das sind eben so die Tipps, die ich hier mit an die Hand geben kann. Aber wenn du natürlich Supplements konsumieren möchtest und wenn du zum Beispiel Proteinchecks oder sowas nehmen möchtest, dann kannst du es natürlich gerne tun. Ich will die Supplementindustrie jetzt auch nicht schlecht reden oder sowas oder sagen, dass sie schlecht Arbeit machen. Ich will halt nur ein bisschen sagen, okay, manchmal wird eben ein bisschen zu viel versprochen und man braucht nicht alles, was einem eben im Internet oder sonst auch wo erzählt wird. Ja, ich hoffe, dieser Podcast hier hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was Neues dazu lernen und wie gesagt, wenn du Fitnesstrainer werden möchtest, dann check auf jeden Fall mal unsere Webseite aus bei kaf-akademie.de Dort kannst du eben deine Fitnesstrainer-Lizenz zu 95% online absolvieren und lernst einfach mit meinen leicht verständlichen Videos, mit einem leicht verständlichen Skript und ja, wir haben da schon einige Teilnehmer jetzt begrüßen dürfen bei der b und ich würde mich natürlich noch sehr freuen, wenn da noch ein paar dazukommen und ich dich auch dort bald begrüßen darf als Teilnehmer der Fitness Trainer b bei der Karriere als Fitness Akademie. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. In zwei Wochen geht es wieder weiter. Immer montags kommt der neue Podcast raus. Schon mal vormerken. Bis dann, dein Team Kinal C, Karriere als Fitness Akademie und ciao.